0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je vous accueille pour un nouvel épisode. Vous le savez, chez Terra, on aime être inspiré, on aime vous inspirer aussi. Aujourd'hui, on change vraiment d'univers, puisqu'on va parler d'art, plus précisément d'art. Je ne sais pas si on dit moderne ou contemporain, notre invité va nous le dire. On est à saint étienne dans sa galerie, qu'il a cofondée. Il va nous en parler un petit peu plus en détail. Mon invité, c'est Loïc Benetière. Bonjour, Bonjour Loïc.
1: Bonjour. Bonjour Candice.
0: Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Peux-tu nous expliquer le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, en préambule
1: Donc vous êtes dans notre, dans notre espace, dans notre galerie stéphanoise. Nous sommes une galerie d'art plutôt contemporain, dans, dans la mesure où la plupart des artistes qu'on défend ont commencé leur carrière dans les années 60-70 et sont pour la plupart encore actifs et, et travaillent, donc contemporains dans le sens d'art d'aujourd'hui, d'art fait aujourd'hui, on va dire. Même si notre spécialité reste quand même l'art des avant-gardes des années 70, on, on est très, très ouvert sur notre programmation, sur, sur aussi les jeunes artistes. Mais je vais y revenir. Nous, nous avons créé notre, notre galerie à Saint-Etienne euh, il y a presque 20 ans. Au début, nous, nous, avons, euh, nous avons commencé par euh, une petite société, entreprise de commissariat d'exposition et d'édition, qu'on a créé au euh, début des années 2000, avec euh, François Cesson, mon associé actuel de Sesson et Bénétière, d'où le nom de la galerie. Et son père, qui est Bernard Sesson, qui est une figure locale, assez, enfin même internationale, assez importante du milieu de l'art, qui était ancien directeur du centre Georges Pompidou, qui a été le créateur du musée de Saint-Étienne, du MUDAM au Luxembourg, qui nous a accompagnés au début de l'aventure. Et la galerie est née à Saint-Étienne, début des années 2000, avec cette volonté de justement défendre, un, la jeune création, et justement tous ces artistes des années 70 que Bernard avait connus et défendus. Et rapidement, on a essaimé dans plusieurs autres villes, euh, que ce soit Luxembourg, euh, Paris. On a eu une petite aventure à Genève. On a ouvert à New York aussi en 2017. Et depuis donc 2021, on a réinstallé à Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'on a toujours été à Saint-Etienne, mais dans des, des endroits différents. On a commencé rue de la Mulatière, après rue des Creuses avec des lieux plus petits, euh, très agréables, cela dit, historiques. Et euh, il y a maintenant trois ans euh, ou cinq ans même, on a eu envie de, de développer un projet, on va dire, plus ambitieux, mais ambitieux dans le terme euh, plus adapté à, à ce que voulaient nos artistes. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est offrir les meilleures conditions aux artistes qu'on propose. Et donc, on a on a réussi à, à pouvoir acheter ce, cet endroit qui est donc une ancienne usine d'acier, qui est à côté, juste à côté de la Comédie de Saint-Etienne et du Zénith. Et de faire les travaux nécessaires avec l'architecte Francis Gousson pour développer un lieu... J'aime bien le terme de lieu parce que c'était pas qu'une galerie. Ici, c'est euh, vraiment un endroit où on veut croiser d'un côté une offre euh, de galerie, donc euh, des tableaux à la vente, mais en même temps, il euh, y a vraiment l'idée de l'exposition, c'est-à-dire que chaque projet est pensé avec l'artiste comme un, vraiment une exposition presque de musée, avec une grosse part euh, mise sur la production, sur l'ambition des pièces proposées. Beaucoup d'œuvres sont réalisées in situ, exprès pour, euh, pour les expositions. Et à côté de ça, on a développé une librairie, on a développé toute une partie éditoriale, avec des, des publications de catalogues, des produits dérivés, etc. Et on a un restaurant qui a ouvert le bistrot de la galerie, qui permet aussi d'accueillir une quarantaine de personnes tous les midis. Donc c'est un lieu qui est très vivant, c'était l'idée de, de sortir un peu de, de la galerie un peu froide, comme on peut l'avoir parfois dans, dans notre métier pour avoir un lieu qui ait du passage et de la fréquentation. Et nous, ce qui nous plaît ici, c'est que ça n'arrête pas de rentrer sortir. Voilà, c'est devenu un lieu de vie et c'est ce qu'on voulait.
0: Alors, on va revenir sur plusieurs des aspects que tu abordais, notamment sur la construction de ton parcours, de votre parcours avec ton associé. Donc, le podcast s'appelle Terra. On aime parler d'ancrage, de terre. Toi, ta terre, elle est où est très important. Est-ce que tu n'en as qu'une
1: Alors... Le concept de terre est assez varié. Moi, j'aime bien le terme allemand de Heimat. Oh, je ne suis pas
0: allemand, mais... mais...
1: Moi non plus. Mais par <rire> contre, ce terme, on en avait parlé une fois, c'est vraiment la sensation d'appartenir à, à un endroit. Sans parler de terre, mais de se sentir chez soi quelque part. Mmh. Et euh, bah, je dirais que, évidemment, Saint-Etienne, moi, j'y suis né, j'ai fait mes études. Enfin, je suis de Villars à côté, donc je, voilà, là où il y a le musée d'art moderne. Donc, j'ai grandi à Villars et je, je prenais le bus 17 pour aller au centre-ville de Saint-Etienne voir mes copains. J'étais à l'école à Notre-Dame d'Espérance, donc à 500 mètres de la galerie actuelle et à Saint-Paul après et voilà. Donc c'est c'est vraiment Villars-Saint-Étienne où je me sens, je me l'air que je respire, l'air que j'ai toujours respiré et où je me sens chez moi. Après moi, ma famille vient plutôt de, de Rouen, saint germain laval c'est c'est contrées un peu de la fin de la plaine du forêt et du début de l'Auvergne et en même temps de la Bourgogne. Donc je, je me sens aussi très proche de ces de ces de ces paysages où, où j'ai l'impression de de revoir mes grands-parents faire du vélo. Voilà. Après, mon, mon associé aussi est de Saint-Étienne, Bernard Sasson est de Saint-Étienne, ben, Saint donc c'est vrai qu'on a, on a une, une sorte de fidélité un petit peu euh, symbolique à notre terroir, même si nous, on ne veut pas se définir comme euh, des Stéphanois qui montent des Stéphanois. Euh, on a vraiment une volonté, d'où ce lieu, d'en de, de, faire quelque chose de très international avec des artistes très internationaux. Mais euh, je ne pense pas qu'on aurait, euh, aurait fait ce projet si on n'était pas attaché à notre ville.
0: Ça ressemble à quoi, l'enfance de Loïc Benetière
1: Alors, ça ressemble à l'enfance de quelqu'un qui est né en 1981. Donc, euh, ça ressemble, en gros, à la série Things* euh, si vous voulez euh, voir un peu euh, ce qu'on regardait à la télé, euh, l'A5, euh, les Goonies et, et tout ce que vous voulez. C'est la France du Mitterrand, c'est euh, tout ce qui va avec. Euh, donc, c'est vraiment cette ambiance des années 80, finalement, assez, euh, je dirais, euh, détendue, assez... Euh, il y avait une côté légèreté euh, qui était très agréable. Euh, moi, j'ai une famille assez aimante et sympathique, donc euh, j'ai pas du tout euh, de, 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 de choses à dire là-dessus. Euh, après, on est dans ces petites villes de province, donc c'est toujours assez drôle d'avoir ce rapport à la ville, ce rapport à l'ouverture. Donc, euh, Moi, j'ai un peu une enfance qui pourrait être celle que décrit -San, euh, -San, pardon, dans, dans ses chansons « À Caen euh, ». C'est-à-dire les abribus à Villars, les copains, et on prend le bus une fois par semaine pour aller à la, à la grande ville qu'est Saint-Etienne, pour aller boire un café à Jean Jaurès. Et, et puis, de temps en temps, il y a la Coupe du Monde et tout le monde fait la fête dans la rue, mais plus un truc comme ça. Ah, donc, donc, plutôt une enfance heureuse, assez marquée par ce rapport, un petit peu petite ville de banlieue, les copains, et, et voilà.
0: Il y a déjà un rapport à l'art qui existe, quel qu'il soit où ça vient plus tard
1: Non, je dirais pas qu'il y a un rapport à l'art qui est présent dans ma famille, parce que moi, j'ai plutôt une famille de, de, qui, qui vient de, de l'industrie. Mon père était chez Casino, ma maman, mes grands-parents étaient plutôt euh, aussi euh, dans des secteurs comme ça. Donc, il n'y avait pas l'art qui était présent dans la famille. Cela dit, j'ai eu, eu une maman surtout qui était très, très attentive à qu'on fasse des choses. Donc, euh, on allait toujours faire beaucoup de sport, beaucoup de musées, mmh. beaucoup de choses comme ça. Mais euh, quand on rentrait dans un musée, euh, elle m'expliquait pas ce que c'était les tableaux. Je pense que c'est une passion qui arrivait relativement tardivement, je dirais à partir du lycée. Justement, moi, je suis devenu très copain avec François Cesson dès le lycée. Après, moi, j'ai toujours eu beaucoup de la musique dans ma vie. Donc, j'ai joué dans des groupes, j'ai fait des choses comme ça. Donc, y il y avait un rapport à la culture qui était, euh, qui était assez, euh, assez présent dès, dès le collège. Mais euh, je dirais que le rapport à l'art en tant qu'art plastique et que pratique plastique, euh, c'est plutôt oui, 17-18 ans. Et après, moi, je suis parti étudier à Grenoble, et donc, j'étais à Sciences Po à Grenoble. Et donc, là, une ouverture d'esprit plus, plus large qui m'a permis de découvrir des choses. Voilà. Après, je, je, je dois beaucoup à Bernard Cesson qui m'a clairement formé et, a, et fait découvrir beaucoup de choses.
0: Tu pars à Sciences Po avec quelle optique? Pour faire quoi?
1: Je pars à Sciences Po comme à, je pense euh, pas mal de bons élèves de ces années-là qui savent pas trop quoi faire, mais quand mmh. on a des bonnes mentions au bac, on vous dit que c'est une voie qui peut être assez intéressante. Donc j'y pars en me disant que c'est une super fac, mais euh, je l'ai vraiment abordée comme telle, c'est-à-dire je partais pas du tout en me disant je vais je vais faire ci, je vais faire ça. Je me suis juste dit euh, j'ai accès à une super fac et donc je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire en faisant les cours que j'avais envie de faire. Et mes parents ont été très cool là-dessus d'ailleurs, c'est que moi j'avais demandé ce que je faisais à Sciences Po et euh, j'ai pu prendre les options que je voulais, donc euh, histoire de la culture, euh, littérature, euh, histoire, enfin beaucoup de choses qui, se, qui étaient liées à la culture et, et à l'art justement, euh, qui n'étaient pas d'ailleurs les, les, les les, les, les voix qui étaient les plus simples, hein, parce que oui. c'est des voix assez assez complexes aujourd'hui pour avoir du travail. Mais du coup, ça m'a permis une ouverture d'esprit euh, et, de, et de rencontrer des amis que j'ai encore euh, et des profs que j'ai aimés.
0: Alors, j'allais dire la bascule, le pivot, il se fait quand exactement Comme Tu sais, il y a la musique qui est importante aussi, qui reste en. Alors,
1: il y a deux Il y a deux. Il y a deux. Je t'ai coupé. Excuse-moi. Je t'en prie. Non, il y a deux. Je dirais qu'il y a deux étapes. Le, le premier pivot, c'est. Euh, vraiment quand j'arrive à Sciences Po où je me rends compte rapidement au bout d'un an que j'ai envie de travailler dans la culture j'ai envie de faire des lettres j'ai envie de faire des choses qui, euh, voilà, j'ai envie d'en de, faire mon métier très longtemps d'ailleurs c'est plutôt dans l'édition que j'ai envie de travailler euh, plutôt le texte mais vraiment littérature
0: pour écrire toi ou non pas nécessairement pour je, accompagner je, les auteurs
1: pour, pour accompagner les auteurs je lisais beaucoup je lis beaucoup moins maintenant mais j'avais un prof qui me passionnait donc on était, on était très là-dedans après je suis parti en Erasmus en Espagne pareil en littérature plutôt et en fait, après, c'est vraiment la rencontre, la re-rencontre avec François, mon associé, donc euh, qui avait monté, lui, à l'époque, une boîte de skateboard qui s'appelait Illich, qui a eu son petit succès, qui m'a demandé de revenir un peu l'aider sur quelques dossiers, notamment dans cette boîte. Et puis, euh, bon an, le on s'est mis à prendre langue avec Bernard Sesson, qui justement voulait, à l'époque, lui, euh, arrêtant sa carrière dans les musées, euh, recréer un, une petite structure pour défendre les artistes. Et au lieu de faire mon stage de parce que j'étais parti en Avignon faire un master juste après Sciences Po, enfin au retour d'Espagne après Sciences Po, m'a dit bah écoutez votre stage si vous voulez on, on monte une petite boîte tous les trois pour pour faire agent d'artiste. et en fait c'est venu de là. Et ce qui m'a plu c'est qu'en fait on est parti de zéro donc on a tout tout eu à créer et ma culture aussi en art était zéro donc j'ai dû bon j'avais des bases hein, mais euh, qui étaient loin d'être 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 être, être convenable je dirais. Donc j'ai pu vraiment passer euh, X années à, à écouter Bernard et François, m'expliquer euh, les courants, les artistes, à rencontrer les artistes et à lire beaucoup voilà, sur ça. Mais, euh, mais euh, c'est encore loin, il y a encore du travail, comme tout.
0: J'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que simplement on peut apprendre l'art Ou est-ce que tu penses qu'il faut avoir une sensibilité malgré tout, un goût particulier pour pouvoir l'apprécier
1: je pense que tout tout s'apprend. Il hein. n'y euh, a pas de choses impossibles. Bon, évidemment, quand on a une certaine envie, euh, les choses s'apprennent plus facilement. Mais ça, que ce soit pour les mathématiques ou l'art, je pense que c'est pareil. Je pense que ça se travaille et euh, que ça soit, mais comme beaucoup de choses, hein, comme la musique ou d'autres, il euh, y a du travail. Et je pense que justement, c'est hyper intéressant comme, euh, comme, comme voie ou comme secteur ou comme, à, comme loisir, je dirais. Ben c'est infini. Il y a énormément d'histoire déjà, pour le comprendre, vraiment. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un tableau abstrait aujourd'hui pour rien. C'est un tableau abstrait. Il est le résultat de, 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 de 20 000 ans de, de pratique, si j'ose dire. Et donc, pour, pour comprendre déjà d'où tout vient, euh, c'est énormément de travail. Et, euh, et on n'a pas compris au bout d'un moment. Mais, euh, et c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup d'histoires, en fait. C'est très lié à l'histoire. Et après, euh, les, les, les différents courants actuels, les différentes choses, tout s'apprend, mais c'est du travail. Ouais. Et je pense que c'est passionnant, parce qu'un tableau, euh, c'est euh, mental, euh, comme disait euh, Léonard de Vinci, c'est que voilà la, la peinture, notamment, ça ne parle que de soi, ça ne parle que de peinture, ça parle de représentation, ça parle de l'humain, en fait. Et, euh, et donc, c'est passionnant. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, oui. que c'est, Mais qui est d'ailleurs assez facile, euh, au départ, pour avoir les quelques clés pour... Euh, pour comprendre un petit peu euh, les choses qui permettent d'aborder un musée d'une manière très différente, c'est pas si dur. Moi, je propose souvent ça à des collectionneurs qui commencent. Je leur dis, euh, de temps en temps, ben, euh, où allez au musée, euh, prenez-vous un bon médiateur, ou on y va ensemble, mais faites-vous deux heures pour avoir quelques clés, pour comprendre pourquoi il y a Soulage là, pourquoi il y a Barol là, pourquoi il y a Bernard Venet là, pourquoi il y a Viala là, et un peu avoir des clés de, au moins permettant des des bases de repères, mais un peu comme la musique ou comme tous les arts, comme le théâtre et la littérature qui ont besoin d'une certaine histoire pour, 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 pour se comprendre et s'apprécier, je dirais. Mm. Même si je n'y pas que... Je t'ai coupé encore une fois, Candice. Je n'y pas qu'il y a une certaine immédiateté et qu'il ne faut jamais la, la renier. Et ça, ça, je le dis souvent à des collectionneurs, quand ils, quand ils me demandent qu'est-ce que je dois acheter, je dis bah, de toute façon, n'achetez rien qui ne vous plaît pas de prime abord. La, la sensibilité, ça, reste, ça prévaut. Mais après, cette sensibilité, elle doit être, elle doit être comprise analysée.
0: C'est intéressant. Je... pour les néophytes que nous... que... c'est un rapport je trouve qu'il y a. quand je préparais cet entretien je pense que pour bon nombre d'entre nous ça peut être parfois un peu déstabilisant lorsqu'on est face à des œuvres qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas forcément à intégrer même en ayant euh, compris analysé, lu la démarche de l'artiste je pense qu'il y a un rapport pour euh, beaucoup de gens qui peut être un peu euh, difficile à l'art moderne en partie
1: mais c'est évident, je pense que un... tous les arts ont, ont cette toutes les choses qui demandent du travail ont cette, cette caractéristique. Vous goûtez pas un Pétrus en l'appréciant si vous aimez pas, le, vous avez pas un peu travaillé la question du vin. Vous n'allez pas apprécier un repas chez un grand chef si vous n'avez pas réfléchi à un tout petit peu ce qu'est la cuisine et vous n'écoutez pas des morceaux de musique contemporaine pareil si vous avez jamais un petit peu réfléchi à tout ça. C'est du travail, moi c'est quelque chose je peux pas le je peux pas le nier. Hein. Il y a de l'immédiateté, il y a du travail. Et justement le plaisir vient aussi du fait d'avoir un petit peu compris certaines caractéristiques des œuvres. Mais cela dit, les galeries et les musées, ils ont des médiateurs et les gens l'oublient souvent. Mais une œuvre d'art, elle, elle peut relativement vite se comprendre avec trois quatre clés. Et en fait, l'art contemporain, c'est très large comme concept. Mais il faut bien comprendre que tout ça vient vraiment, dans les années 60-70, de réflexion sur sur l'art conceptuel, sur l'art minimal, sur plein d'autres choses. Sur L'art, c'est une idée, c'est un, un concept que propose quelqu'un. Et donc, c'est les clés de lecture pour comprendre quelque chose. Et donc, si vous n'avez pas ces clés de lecture, forcément, vous n'allez pas apprécier. Vous rentrez, vous voyez une installation avec trois bouts de plastique éclatés par terre si on vous explique pas pourquoi l'artiste a fait ça, et souvent il l'a fait à bonne raison, et il y a toute une histoire derrière qui est passionnante souvent. Nous, on avait une expression de Monia Fatmi avec simplement des boîtes aux lettres au mur il y a, il y a un an. Vous rentrez y, vous voyez mille boîtes aux lettres, enfin peut-être cent, pardon. Et quand on comprend que chaque boîte aux lettres porte un nom différent, qui explique tout son rapport à la religion, son rapport à son pays, enfin c'est des choses qui sont, des, 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 voilà, des, des cases à tiroir à remplir. On, on aborde l'œuvre pas du tout pareil. Et en fait, quand on prend le temps, euh, tout devient extrêmement lisible, et j'allais dire, même jouissif Et donc, faut, je, je pense que l'effort, il doit être des deux côtés, c'est-à-dire d'un côté se dire, euh, je dois moi-même un petit peu travailler euh, avant de voir une exposition, lire un peu, mais surtout, c'est l'effort de demander. C'est-à-dire, il de, y a des gens qui sont là pour ça, pour vous expliquer, il ne faut jamais hésiter. Quoi. Voilà. Mais comme en musique, ou comme en, comme en vin, ou comme dans plein de choses.
0: On va parler quelques instants de l'humain, parce que c'est important aussi. Quand tu commences à travailler, toi, tu t'intègres avec deux générations de ces sons. Comment ça se passe Comment vous interagissez Comment ça fonctionne Est-ce que c'est quelque chose qui est inné Parce que vous entendez bien, ça fonctionne, ou ça a besoin quand même d'être travaillé Il y a besoin d'un peu de temps pour interagir en bonne intelligence tous les trois
1: Alors, il ne faut pas. Comment dire Bernard, quand on a commencé, devait avoir 60 ans. Euh, moi, j'avais 25 ans avec François. Donc, effectivement, il y a deux générations. Bernard a été quelqu'un de très, très euh, attentif avec nous. Bah, déjà, il était avec son fils, donc euh, il y avait un rapport euh, familial qui était là. Très pédagogue, en même temps très sûr de ses choix. Hein. C'était quelqu'un qui qu avait quand même dirigé un passé de, de directeur et de, et de commissaire qui était conséquent et d'historien. Mais euh, il nous a toujours laissé faire. Et euh, je le remercie d'ailleurs. Mais du coup, ça a été assez simple, je dirais, parce que bon, effectivement, comme, comme tout trio, il y a des frictions euh, du quotidien, mais... Euh, mais je pense qu'on a eu la, la capacité de très rapidement toujours se dire les choses, euh, de ne pas laisser traîner euh, les, euh, les, les, euh, les problèmes. Puis euh, bon, euh, d'un côté, il euh, y avait Bernard qui avait une volonté euh, qui venait du public, donc qui, avait, euh, qui avait un rapport au, à la galerie, qui était vraiment un rapport au service des artistes. Donc euh, d'un côté, une école très dans le... on se décarcasse pour que le, le, tout soit possible comme quelqu'un qui avait dirigé des musées dans les années 70 où c'était un peu le, le système D. Hein. Et à côté de ça, nous, euh, nous, on a commencé avec 2000 euros et un Macintosh. Donc, il fallait qu'on euh, qu qu monte une boîte, en fait. Donc, euh, nous, on a toujours eu à cœur de, de monter une bonne, une bonne entreprise. Et ça, euh, nous, nous, on se considère d'ailleurs avant tout comme des entrepreneurs, euh, galeristes, certes. Mais nous, on est entrepreneurs. L'idée, c'est d'arriver à faire un, une entreprise qui fonctionne, qui puisse permettre aux gens qui travaillent avec nous de... de de continuer, d'avancer, de se développer. Et donc, euh, sur des choses comme ça, oui, je dirais qu'on a toujours eu des, des communautés d'entente. De, et François a toujours été très, très moteur de ça. Donc, euh, moi, moi qui ai plus un statut de vendeur dans la galerie et euh, plus, on va dire, dans les, dans les rapports humains avec les gens, j'ai globalement souvent plutôt appliqué les, les stratégies que mettait François en place. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment on passe d'un commissariat indépendant Ce qui était le cas au départ à ouvrir des galeries, se développer, rencontrer, aller chercher des artistes
1: bah, En fait, euh, nous, je dirais que 80% de ce qui nous est arrivé reste du pragmatisme pur et dur, euh, et euh, des rencontres et des opportunités, hein, comme plein de choses. Et en fait, nous, au départ, on ne voulait pas du tout être galeriste, hein, ce n'était pas du tout une volonté. D'ailleurs, pour Bernard Cesson, ça a été, j'ai encore énormément de reconnaissance à son égard pour ça, c'est que en France, passer du statut de conservateur à celui de marchand, c'était c'était pas joli. Parce qu'en gros, on passait du côté de l'argent. Et il y a très peu de conservateurs qui ont fait ça. Ça, ça a beaucoup changé depuis dix ans. L'interaction public-privé a explosé depuis dix ans. Mais à l'époque, le marché, entre guillemets, c'était la partie un peu un peu plus capitalistique, brute de, du métier. quoi. Et donc nous, au départ, le rôle de commissaire, c'était de se dire... En fait, on avait fait une analyse qui était... Mais Bernard avait fait cette analyse... Et François, de, de se dire, bon, il ben, y a beaucoup, pas mal de musées qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas d'équipe. Nous, on va leur proposer des expositions clés en main, où en gros, pour, pour, une, pour une somme X, on arrivait avec notre camion, on, on avait les œuvres, on avait fait les constats d'état, on avait fait les fiches de prêt, on accrochait, et on s'occupait de tout, quoi. Et euh, ça, ça avait assez bien pris. C'est-à-dire, on avait fait des projets avec Clermont-Ferrand, euh, sur Vialas ces tours de Zeus, avec Reims, euh, avec la ville de Biarritz. Et c'était d'ailleurs pas désagréable comme métier, parce qu'il y avait. Euh, c'était du service. En fait, vous n'aviez que, de, que des questions relatives à, à, du, à du service et à, à, des, à des propositions de service. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'ils voulaient tous des catalogues. Donc, ils demandaient de, qu'on les aide à trouver des éditeurs pour les expos. Donc, on s'est mis à travailler avec des éditeurs, dont SoMoji qui était assez important dans notre parcours. Assez rapidement, on s'est dit, bon, ben, au lieu de payer le livre X, on va le faire nous-mêmes et on va essayer de trouver une solution. Mais encore une fois, c'était plutôt de la... L'opiniâtreté, je dirais, que du, que du, que de la, qu'à l'époque, que des vraies stratégies de business. Nous, à l'époque, on n'avait jamais été voir une banque avec un business model, hein. on, on essayait un peu pragmatiquement de, de, répondre aux offres qui se faisaient à nous, hein. Bon, je vous dis ça, c'était il y a 20 ans. Nous, on a bossé trois ans sans se payer, à faire des, des, semaines de 80 heures dans des camions. Il y avait un côté un petit peu aventure, quoi. Et d'ailleurs, Bernard aussi, pour sa retraite, c'était assez drôle, je pense, de, de, passer de, de grand directeur de musée à ce côté très artisanal. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'on était... Moi, j'étais assez copain à l'époque, avec une petite bande de graffeurs qui avait une petite galerie rue de la Mulatière, dont ils se servaient comme un peu artistes run-space. Ils avaient un peu des ateliers à l'étage. En bas, ils faisaient des petites expos de temps à autre. Et le lieu était alloué, en fait. Ils auraient arrêtaient. Ça coûtait 250 euros par mois. À l'époque, c'était une fortune, je vous cache pas. Et en fait, on s'est dit, allez, on fait un petit on fait un petit one-shot pour rigoler, enfin, pour rigoler, pour essayer. Et on a on a fait une expo de Claude Viala qui à l'époque a très gentiment accepté d'exposer de, dans, réellement, euh, il y avait 70 mètres carrés sur deux étages dans une rue, euh, je dirais pas les plus belles de saint etienne Et on a passé deux semaines à tout repeindre euh, avec nos petits bras. Et, euh, et à la fin, Claude a très gentiment exposé. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'est ça qu'on aimait, c'est-à-dire euh, le rapport à monter une expo, euh, accueillir des gens, travailler l'exposition, faire rentrer les œuvres dans des collections. Et on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que la, la première expo, on a tout de suite vendu six ou sept tableaux à l'époque, c'est bon, viala avait pas la cote d'aujourd'hui, mais c'était déjà des, des sommes conséquentes, et donc ça, 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 ça a vraiment lancé l'entreprise hein, parce qu'on on, on, s'est dit bon là, il y, y a un modèle à suivre. Et donc après, on a vite enchaîné avec une expo de Franck Chalandard. Euh, bah, c'est drôle parce qu'on l'a en même temps à la galerie aujourd'hui, voilà, fidélité euh, avec, avec Franck. Et rapidement, on s'est mis, on s'est mis beaucoup à faire ça. Donc l'activité d'édition euh, a continué. Hein mais l'activité de commissariat était de moins, en moins, euh, était de moins en moins facile. Et puis surtout, il y avait un mélange déjà au bout d'un moment qui devenait compliqué, parce que être galeriste et commissaire en même temps, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Et après, les choses se sont enchaînés, c'est-à-dire que les, les galeries se sont ouvertes, on a eu d'autres possibilités. Luxembourg a été très important, où on a commencé à, à ouvrir des galeries. Et donc, on a, ouvrant des galeries, on a dû avoir de plus en plus d'artistes, de choix, on a musclé notre programmation, etc. Mais, euh, mais au départ, tout vient vraiment plutôt de, cette, de ce hasard. Voilà.
0: Comment on fait pour aller chercher des artistes
1: On en voit déjà beaucoup, c'est-à-dire que c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais quand on me demande parfois pourquoi vous savez que ça c'est un bon tableau, que ça c'est pas un bon tableau, je sais pas s'il est bon ou pas bon, mais juste des tableaux, dans l'année on en a peut-être vu 30 000, entre toutes les foires qu'on fait, toutes les expos qu'on fait, toutes les visites d'ateliers qu'on fait, donc... Encore une fois, moi j'aime bien le rapport au vin, hein, c'est-à-dire euh, un bon sommelier, il a juste vu euh, 40 viticulteurs par mois, euh, il a goûté plein de vin, plein de choses qui se font, donc euh, il fait son œil, il fait son goût, il fait son conseil, et nous on est un peu pareil, c'est-à-dire euh, on navigue euh, dans les artistes, dans les ateliers pour justement arriver à, à, à avoir un goût qui le nôtre et à faire une proposition qui est la nôtre. Une galerie, ça reste une, ça reste une carte d'un restaurant, hein, c'est-à-dire euh, on, on propose des choses. Et après, euh, libre à vous de les acheter ou pas. Mais voilà. Après, nous, on a toujours eu très à cœur d'avoir un ancrage historique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on propose a un lien avec une réflexion sur l'histoire de l'art plus globale. Le cœur de notre métier, nous, ça a toujours été de défendre un mouvement qui s'appelle Support Surface, qui est un mouvement des années 70, dont le principe était une déconstruction de, de la peinture et de, de la sculpture, avec quelque chose donc de très... Euh, très ce n'est pas conceptuel, mais c'est un art qui est très... Euh, très euh, programmatique, euh, parfois un peu rude en termes d'abstraction, euh, avec beaucoup de tissus, beaucoup de bois, des choses, des choses très, très radicales, on va dire. Et ce mouvement, c'est facile, il y a 12 artistes. Euh, après, euh, donc, euh, déjà, ça a été euh, le but de re re redécouvrir et re regrouper ces 12 artistes. Donc certains étaient morts, mais on a réussi à, à quasiment devenir la galerie de tous ceux qui étaient encore en activité, et des estates, donc des successions des autres. Ça, c'était il y a 20 ans. Ces artistes, ont, ou, ou depuis, certains sont décédés, ou ils ont tous 80-90 ans aujourd'hui. Donc, je peux citer Dola, Noël Dola, Daniel Dezeus, Patrick Setour, Bernard Pagès, Louis Cannes. Enfin, cette bande d'artistes qui est imminemment importante pour l'histoire de l'art. Et à partir de ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement, euh, on, a, on, a ce, on a ce terreau, on va dire, cette base. Donc après, on, on s'est dit, on va réfléchir à ce qui s'est passé avant. Donc on a, dès le début de la galerie, montré des artistes des années 50-60. Maurice Esteve, dont on a une expo à Lyon en ce moment, Roger Bissière, Jean Messagy, ces artistes de la, de la modernité des années 50, contre quoi se sont construits Support Surface. Et après, donc justement, après Support Surface, les artistes donc, ont connu à être très attachés à la peinture, quand même. Qui ont continué cette aventure de qu'est-ce qu'une peinture, comment je la comment je la dissèque, comment je la défends? Franck Chalandard notamment, euh, beaucoup d'autres artistes avec qui on travaille aujourd'hui, Lionel Sabaté. Et... Mais aussi, on s'est euh, beaucoup intéressé après à aux artistes qui, qui questionnaient le médium. Qu'est-ce qu'une sculpture? Qu'est-ce qu'une photo? Comment je, comment je dissèque la photo? Aurélie Petrelle qui ont travaillé beaucoup, qui réfléchit à comment imprimer une photo, comment la l'exploser, comment la reconstituer. Claire Chénier, en peinture, euh, mais bon, beaucoup de choses très différentes. Euh, là, par exemple en sculpture, on vient de faire entrer un superbe artiste, il s'appelle Wilfried Almendra. Euh, si vous comparez le travail de Wilfried Almendra avec les travaux de Pierre Buraglio des années 70, il y a cette même question sur la récupération, le travail. ça nous intéresse. Et en même temps, on a eu beaucoup à cœur de, de travailler aussi sur tous ces artistes des années 70 en ayant une grosse ouverture internationale. Donc, euh, on a fait rentrer Bernard Venet, on a travaillé avec François Morlaix, on a travaillé avec Tania Mouron, on a travaillé avec Orland. Vraiment, tous ces gens qui ont changé quelque chose. Et à côté de ça, on a une ouverture internationale, beaucoup de jeunes artistes américains et qui ont travaillé, aussi, aussi des artistes des années 70 comme Nancy Graves, comme Frank Stella, qui est une, une, une grande grande référence qu'on est content de montrer depuis deux ans, mais aussi beaucoup de jeunes artistes qu'on fait rentrer régulièrement. Un de, un de, nos, de, nos, de, nos, de nos collaborateurs, Loïc Garrier, l'a travaille beaucoup sur, sur le Japon, notamment, donc on fait rentrer beaucoup d'artistes japonais et notre directrice new-yorkaise, Maëlle belle. Elle travaille beaucoup sur des jeunes artistes américains. Aujourd'hui, si vous voulez, on, est, on, est, on a presque on a six galeries. On ouvre des projets régulièrement. Parce qu'on a ouvert un lieu à Usès l'année dernière. Là, on a ouvert un lieu à Saint-Bonnet-le-Château dimanche dernier. On a des projets sur le Japon, sur, sur le nord de l'Europe et sur l'Asie. Donc, il y a aussi un truc tout bête, c'est qu'il faut qu'on ait des artistes. Parce que on, on, nous, on propose peut-être 30, 40 expos annuels. Donc, euh, il faut qu'on qu puisse avoir euh, de quoi proposer et puis euh, de, de quoi... Euh, un petit peu faire avancer la réflexion de nos collectionneurs. Donc, des euh, artistes, il y en a beaucoup qui rentrent, il y en a qui partent aussi, hein, mais c'est euh, assez varié. Ouais.
0: Une question très terre à terre maintenant sur euh, la structuration des galeries, avec la perspective sur d'autres pays, d'autres continents, ça j'ai bien compris. Financièrement, comment on fait Parce que j'imagine que ça a un coût important, en termes humains, en termes de moyens Comment on structure ça dans la limite de ce que tu peux nous dire
1: euh, Non, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai rien à cacher là-dessus. Nous, on a, on a toujours été euh, très adepte du, euh, du système D. Hein, donc, <rire> on n'a jamais eu d'investisseurs, euh, on a très peu eu de soutien des banques, parce qu'autant vous dire quand vous allez voir une banque en 2002 pour emprunter de l'argent pour montrer euh, trois toiles tendues dans une, dans une. <rire> Les gens comprennent pas et vous suivent pas, et j'oserais dire que c'est bien normal. Les, le, le vrai changement, ça a été quand on a ouvert ici à Saint-Etienne la Grande Galerie. Parce que là, on a, on a comment, on a eu, comment on a eu beaucoup plus de soutien bancaire, mais mais qui était plus lié au lieu en fait plutôt qu'à l'activité. En fait, les banques vont plus tendance à soutenir quand, quand c'est des projets immobiliers. Est-ce que est -ce que, je, que je comprends Non, non, nous, ça a été que du réinvestissement. C'est-à-dire qu'en fait, ben, on a commencé avec x, x mille de chiffre d'affaires, et puis plus on augmentait notre chiffre d'affaires, plus on a pu investir, plus continuer de, de travailler. On a des artistes qui sont des vrais partenaires c'est-à-dire qui financièrement nous aident. Claude Viala a toujours été d'une grande importance dans le, vraiment dans la structuration de la galerie, euh, notamment, et plein d'autres. Non, aujourd'hui, c'est une grosse structure, parce qu'aujourd'hui, on, euh, on a pratiquement, vous voyez, entre 6 et 8 lieux. Il euh, y en a d'autres qui vont ouvrir. On a, euh, je dirais, euh, tout le temps entre 15 et 20 employés. Mais relativement à d'autres galeries, on arrive à faire tourner tout ça avec beaucoup moins de gens que certaines grosses machines internationales. Nous, une galerie aujourd'hui, même comme celle de Saint-Etienne, c'est une directrice, Ivana Garel, qui fait un travail formidable. Sa collaboratrice Dina, qui quasiment font tourner la boutique. Et après, on a des personnes qui aident autour. Donc, chaque lieu tourne avec entre deux et trois personnes. Donc, si vous voulez, ça reste des, on a eu très à cœur de rester dans des économies assez contrôlées et faciles. Évidemment, comme, tout, comme toute boîte qui se développe, on aimerait encore avoir 200 personnes de plus, mais il y a une réalité, de, a une réalité économique. Et puis nous, malgré le fait que les œuvres qu'on propose sont, sont des œuvres, je, je le cache pas, hein, il y a des, dans des prix assez élevés en moyenne. Hein, c'est tellement d'investissement et de, de, on va dire, de, de propositions, d'outils de, derrière et de, on doit aussi faire des foires, nous on doit faire beaucoup de publications. Donc c'est des métiers en fait où l'investissement est. Euh, exponentielle, mmh. si vous voulez que vos artistes fonctionnent. Mais je compare souvent ça à des maisons de disques aussi, c'est-à-dire que, voilà, vous lancez un jeune artiste, vous allez mettre le paquet sur la promo, vous allez mettre le paquet sur les tournées, vous allez mettre... Et il va peut-être, entre guillemets, commencer de vous rapporter de l'argent dans 30 ans. Il y a toujours aussi cette idée de locomotive, c'est-à-dire qu'il y a les artistes, en fait, il y a toujours quelques locomotives dans la galerie euh, qui font qu'à un moment T, c'est Monsieur X qui vend mieux que l'autre, qui permet, en fait, finalement, de financer euh, les jeunes artistes qui arrivent. Donc, il y a un peu cette idée de communauté économique aussi que je trouve assez intéressante.
0: Tu n'as jamais été approché par des investisseurs Si, si.
1: On, a régula... on est régulièrement approché par des investisseurs, mais il euh, y a peut-être des choses d'ailleurs qui vont se faire. Mais euh, nous, on tient quand même pour deux raisons euh, à garder le contrôle, ce qu'on a associé qu'avec François, tous les deux, sur, euh, sur la totalité de nos sociétés, que ce soit le bistrot, que ce soit tous les, tous les projets qu'on a montés. C'est déjà beau de s'entendre à deux et on arrive à, 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 à vraiment, euh, je dirais, euh, avoir une, une pleine compréhension de ce que veut l'autre euh, et de ce qu'attend qu l'autre que ce qui est compliqué, l'entreprise, c'est pas tant... Euh, à la faire tourner, c'est compliqué, mais euh, c'est ce qu'on veut, en fait. Et euh, souvent, euh, souvent, on peut se tromper sur ce que veut son associé ou sur ce que veulent euh, ses salariés, etc. Et, euh, et nous, on se parle beaucoup sur ce qu'on attend en fait des choses. Donc euh, là-dessus, faire entrer des investisseurs à court terme ou à moyen terme, euh, c'est pas des choses qui nous intéressent, parce qu'on veut juste garder la, la possibilité de, se, de, de réfléchir nous-mêmes à ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Et, et on est des métiers, nous, où... Euh, ou si on met vraiment un gros facteur de rentabilité là-dedans, c'est compliqué. Parce que vous ne pouvez pas défendre un investisseur que vous, que vous mettez X dizaines de milliers d'euros sur un projet d'un artiste qui est par, par définition ne sera pas rentable parce que vous produisez une grande œuvre pour une biennale qui va être détruite après. C'est compliqué. Mais ça, du coup, c'est des choses que nous, on peut maîtriser en interne parce qu'on sait que c'est des choses qui donneront, qui auront les conséquences économiques 3-4 ans après.
0: Qui sont tes clients aujourd'hui
1: nous, on a une base de, de 2-3 000 personnes, donc euh, on a beaucoup de clients. Mais, euh, mais euh, ils sont très variés, des profils très différents. Chaque ville a ses clients, déjà. Donc, euh, effectivement, il y a un terreau local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, saint effectivement vend plus à des Stéphanois qu'à des Luxembourgeois. Mais par exemple, sur l'expo qui est là, euh, sur les euh, je pas, 40 pièces vendues, euh, il y en a 20 qui sont à, hors de Saint-Etienne, voire plus. Il y a, y a plusieurs profils, mais euh, j'insiste sur quelque chose, c'est que nous, on n'est pas des marchands. Mais j'ai rien de péjoratif sur le terme mmh. marchand, que je respecte énormément. Et nous, il faut bien comprendre qu'on est des galeristes. Donc, euh, le principe d'une galerie, c'est de, de penser des expositions avec des artistes. Donc, nous, en gros, les artistes nous mettent les œuvres en dépôt. Je, je l'explique parce que souvent, c'est pas clair pour les gens. Et à la fin de l'exposition, on regarde ce qui est vendu et on partage euh, l'argent, entre guillemets, pour simplifier. Mais donc du coup, nous on a un rapport 1 de production et de promotion, c'est-à-dire que nous on produit des expositions, on permet aux artistes d'exposer. Donc chaque projet ici, c'est un moment où l'artiste fait un compte-rendu d'un moment de sa vie. Quoi. Donc là-dessus, on est partie prenante du développement du travail de l'artiste. On n'est pas en simplement, même s'il y a un péjoratif dans ce que je dis encore, on ne va pas simplement acheter des tableaux par-ci, par-là, les regrouper et mmh. les revendre. Ce que font plutôt les marchands, une profession pour laquelle j'ai énormément de respect hein, et qui font un travail formidable. Donc, du coup, si vous voulez, on a à peu près la même démarche avec les collectionneurs, c'est-à-dire qu'on accompagne les collectionneurs. Nous, quelqu'un qui rentre dans notre galerie, il peut être surpris parfois parce qu'il y a une seule expo, il n'y a pas un choix hallucinant proposé sur le mur, et en fait, c'est au bout de quelques minutes de discussion qui, s'il si nous dit, je cherche ça, 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 qu'on va lui dire, bah, pas de problème, allez, on s'assoit autour d'une table et on discute un peu sur ce que vous cherchez. Donc, nous, il y a une partie de conseil qui est énorme dans notre travail. C'est-à-dire qu'un collectionneur, c'est quelqu'un avec qui on, on discute, on parle et qu'on accompagne. Et moi, je le vois souvent sur tous les, tous les clients euh, collectionneurs pardon, qui viennent nous, euh, nous, nous demander des choses. Moi, ça prend peut-être trois mois avant la première vente parce que je vais aller chez eux. Je vais discuter. Je vais voir euh, ce qu'ils cherchent, pourquoi, comment. Donc, euh, on, se, on se veut et on se conçoit vraiment plus comme des conseillers particuliers de personnes que comme des vendeurs de tableaux. Après, évidemment, on est là pour faire des vernissages. Les tableaux qu'on montre ont des prix et il y a des fois des gens qui rentrent qui achètent un tableau parce qu'il leur plaît alors qu'ils connaissent pas l'artiste et c'est très bien donc le profil des collectionneurs et le profil de nos clients il va être très varié du coup parce que ça peut aller autant de quelqu'un qui veut juste décorer son salon et euh, qu'à 500 euros et qui veut qu'on le conseille sur une gravure, de quelqu'un qui se dit euh, je rentre dans l'esprit d'une collection je veux conforter un ensemble cohérent euh, de l'avant-garde des années 70 internationales ou européennes ou françaises et donc là on va être vraiment dans, dans, un, dans une co-construction avec lui sur, 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 sur sa recherche après, vu aussi aujourd'hui ce qu'on vend nous, c'est-à-dire un art plutôt abstrait, pointu euh, et souvent euh, historique, hein, des oeuvres importantes de musées. Donc, on a beaucoup de clients de musées. Donc beaucoup, on vend à beaucoup de musées euh, qu'on aide à faire des collections. On a beaucoup de fondations cachées de chez nous. Et après, euh, on a beaucoup aussi de très importants collectionneurs qui euh, qui vont justement euh, compléter, euh, faire leur ensemble. Mais c'est très très varié, les profils de gens. Et nous, on a, on a à cœur d'accueillir et de considérer pareil euh, la personne qui justement vient acheter une petite œuvre que celle en achète 10 importantes parce que c'est le même métier. Et il faut justement qu'on ait, qu ait toujours ça en tête.
0: Est-ce que tu dirais que tu es au service des artistes ou au service des collectionneurs Ou les deux
1: Moi, personnellement, mm -hmm. vu mon métier quotidien, moi, je suis au service des collectionneurs parce que je, moi, je, je, je m'occupe beaucoup de vendre. Et je pense que les artistes euh, attendent de moi que je sois au service des collectionneurs. Mais après, nous, notre staff et la plupart des gens qui travaillent pour nous, et avec nous, sont au service des artistes. C'est une exposition comme on a là, c'est un an de travail, c'est des, des heures à l'atelier, c'est deux mois de montage, c'est euh, un livre qui a été édité. Donc oui, on est au service des artistes. Mais euh, service veut pas dire euh, que on, on est là uniquement pour leur dire euh, on vous suit euh, la vie et la mort. On est là aussi pour les, les conseiller, les cadrer euh, et leur permettre d'accoucher de, de ce qu'ils ont envie de faire. Donc on est là aussi pour leur dire parfois bon... Euh, ce projet, il est très bien, mais euh, tu embarques peut-être dans une voie là, qui, va, qui va surtout te coûter de l'argent et du temps et pas forcément euh, aller, aller dans la direction que tu le souhaitais. Mais je vais faire une, une espèce de, de tautologie. Là, mais euh, Être au service des artistes, c'est être au service des collectionneurs. Être au service des collectionneurs, c'est être au service des artistes. Parce que le collectionneur, par principe, qu'est-ce qu'il veut C'est la meilleure pièce au meilleur prix, Si j'exagère. Donc pour avoir ça, euh, si vous n'êtes pas en bonne relation avec l'artiste, vous n'aurez pas la meilleure pièce donc, de toute façon, il faut être en pleine confiance avec tout le monde. Si vous voulez que les choses se passent bien, que les artistes vous sortent les meilleures pièces. Nous, je dirais que le, le, de toute façon, l'artiste est au cœur. Parce que vous ne pouvez pas avoir les bonnes pièces si vous ne donnez pas les bonnes conditions. Donc, souvent, les gens nous disent « Pourquoi vous montez une galerie de 1000 mètres carrés qui a, qui a coûté des millions d'euros à Saint-Etienne » Bah simplement parce que quand vous offrez aux artistes 1000 mètres carrés avec 6 mètres sous plafond et, et la possibilité d'avoir des vernissages où ils croisent des centaines de gens, et bah vous avez les meilleurs artistes qui viennent, vous avez les meilleures pièces. Donc en fait, nous, nos galeries, notre réseau de galeries est fait pour sécuriser ces artistes-là. Aujourd'hui, quelqu'un comme Bernard Venet qui fait des sculptures de 5 mètres, euh, si vous lui proposez pas des, euh, des lieux comme ici, comme Uzès, comme Luxembourg, tous les gros équipements qu'on a bah c'est pas qui qui va pas avoir envie d'exposer avec vous mais c'est qu'il pourra pas donc euh, donc on, grâce à ça on peut on peut faire ça et je trouve aussi que que le développement d'une galerie est important pour remercier ces gens, remercier ces artistes qui font confiance et remercier les collectionneurs. Moi, je trouve qu'un collectionneur qui a dépensé X milliers d'euros, dizaines de milliers ou centaines de milliers dans votre galerie, bah, qui voit que chaque année, il y a un nouveau projet qui sort, qu'il y a quelque chose qui l'accompagne, bah, il se dit, euh, voilà, mon argent, il sert, à, il sert à développer des choses, il sert à faire vivre ces artistes, et à les faire créer. En fait, on est là pour ça.
0: Bon, J'aimerais savoir ce que pense Loïc Benetière de l'art comme placement financier. Parce que ça existe.
1: C'est pas que ça existe, c'est que ça existe beaucoup. C'est pas... Euh, faut, faut pas avoir de fausses pudeurs là-dessus euh, aujourd'hui. Est-ce euh, là... que ça
0: existe plus qu'auparavant Est-ce que tu as vu une évolution, toi
1: Il y, y a eu une évolution majeure que j'ai vue, moi, depuis 20 ans sur deux choses. C'est que... Euh, le nombre d'acteurs a explosé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup, beaucoup plus de galeries que dans les années 70, il y a beaucoup, beaucoup plus d'artistes que dans les années 70, il y a beaucoup, beaucoup plus de collectionneurs que dans les années 70, il y a beaucoup plus aussi d'argent dans l'art que dans les années 70. Vraiment, il faut se figurer que dans les années 60-70, les artistes qui vivaient de ça, c'était peut-être 50, 100, 200 personnes en France, les collectionneurs, tout le monde les connaissait, les galeries, il y en avait 5 importantes à Paris, elles vendaient peu, etc. Donc, et ça s'adressait vraiment à des amateurs très pointus qui avaient de l'argent. Ça a toujours coûté cher. là. Aujourd'hui, on est dans, dans, dans un monde où bon déjà tout a explosé en termes d'images, en termes de réseaux, en termes de tout ça, où beaucoup plus de gens ont fait rentrer l'art contemporain dans leur vie comme quelque chose qui fait partie du lifestyle. J'emploie le mot, mais euh, il est assez évident comme mot pour comprendre. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, voilà, c'est important d'avoir du beau design, comme ça peut être important d'avoir un beau tableau. Donc oui, l'art fait beaucoup plus partie de la vie, je dirais, qu'avant. Le placement financier est une réalité, tout simplement. Pourquoi Vous avez 10 000 euros, vous le mettez là ou ailleurs. Donc, il y a un moment, euh, la simple réflexion de se dire « Quelle œuvre j'achète avec mes 10 000 euros ?», c'est déjà du placement financier. Euh, mais après, il y, a, il y a deux manières de concevoir la chose. Aujourd'hui, si vous venez me voir en disant « J'ai un million, j'en veux deux, qu'est-ce que je dois acheter ?», ben, moi, je ne sais pas et euh, je vais vous dire d'ailleurs si je le savais euh, bah, je vous le dirais peut-être pas, je rigole mais et ce que je veux dire c'est qu'en gros j'en sais rien et ça serait si facile euh, les choses seraient pas bien et ça serait pas drôle néanmoins aujourd'hui, nous notre travail c'est de dire aux gens, moi je vous conseille ça parce que je pense que c'est là-dedans que vous allez en tout cas pas perdre votre argent, parce que aujourd'hui, ce qui est compliqué c'est qu'il y a plein d'artistes et il y a plein de jeunes stars qui sortent tous les 15 jours des explosions de prix. Ça vaut 5 000 le lundi, ça vaut 10 000 le mardi, ça vaut 1 million l'année d'après, mais ça peut valoir 100 000 l'année d'après aussi. Donc, moi, j'ai tendance à dire aux gens euh, ce que je peux vous vendre là, ça ne peut rien coûter quand vous sortez de la galerie comme coûter le trip dans 3 ans. Si j'ai bien fait mon travail, si on a bien fait notre travail, oui, voilà, votre placement sera là. Mais je pense que c'est, en effet, un placement financier pour plusieurs raisons. C'est que la plupart du temps, si les gens font bien leur travail, ça ne perdra pas de valeur. Si les gens choisissent bien ce qu'ils achètent, c'est-à-dire à mon goût, des artistes qui sont déjà dans l'histoire, qui sont déjà un petit peu reconnus dans les musées, qui sont déjà dans des bonnes collections, qui sont déjà sur le marché aux enchères, il ben, y a peu de risques qu'ils perdent leur argent non plus, parce que justement, il y a une effusion autour de ces artistes, et nous, on a très à cœur d'accompagner les gens là-dessus, c'est-à-dire que nous, ben, régulièrement, on garantit aux gens que ce tableau-là, s'il y a un souci, on l'aidera à le revendre, on pourra peut-être le reprendre. Moi, ça m'arrivait régulièrement de racheter des tableaux à des clients, parce que, justement, j'avais un autre client qui le voulait, donc on est comme ça mais oui, c'est un placement financier, on est là pour ça mais c'est pas le sujet de base et un collectionneur, je lui dis jamais d'acheter quelque chose parce qu'il fait un placement financier il achète quelque chose parce qu'il lui plaît et si après, cette chose-là ou cet objet-là permet d'avoir un peu d'argent ou d'en gagner ou de ne pas en perdre, en tout cas je pense qu'on est là pour les accompagner
0: De façon très rapide en même temps, c'est une question un peu difficile que je vais te poser, qu'est-ce que ça évoque l'art pour toi
1: Le plaisir et la vie moi, je suis collectionneur. Là, je vais parler vraiment à titre privé. Et j'aime me réveiller, j'aime vivre dans mes œuvres, j'aime avoir euh, avoir la sensation que qu'on est dans du beau et de l'intelligent. Et euh, je pense que c'est ça l'art, c'est la passion et c'est la folie de la folie du beau et la folie du, de l'intelligence. C'est-à-dire que on s'entoure d'objets, on s'entoure de choses qui euh, qui sont finalement de voilà de la pensée mise en forme. Et il y a une espèce de jouissance à vivre avec ça. Et je pense que le, ça doit rester du plaisir, de la réflexion, hein, mais du, justement, du, voilà, une, pure, une pure jouissance intellectuelle autour des choses. Et euh, oui, le plaisir du beau, même si le beau, on pourrait, on pourrait faire trois podcasts dessus.
0: Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Je sais pas, je crois que j'aime tout. Ce que j'aime le moins, ça serait... Euh, ça serait déjà une grosse, une grosse partie psychologique du travail. C'est-à-dire que comme vous êtes galeriste, vous êtes aussi euh, par principe euh, l'interlocuteur de vos artistes et l'interlocuteur de, de vos collectionneurs. Il y a une grosse partie psychologique, c'est-à-dire que les artistes, souvent, sont des gens qu'il faut soutenir. Et c'est pas simple, parce qu'un artiste qui ne vend pas, euh, mais alors qu'il fait un travail formidable, c'est compliqué pour lui. Donc euh, cette partie-là, elle est, elle est pas simple, parce qu'il faut, faut être derrière les gens, il faut les accompagner, et parfois c'est compliqué c'est compliqué parce que, justement, il y a une partie d'injustice aussi de, 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 de se dire que quelqu'un qui fait une œuvre magnifique ne va pas et, euh, et que quelqu'un d'autre... Parfois fait des œuvres moins bien les vents, mais euh, mais euh, ça c'est compliqué. Mais bon, ça fait partie du travail. Il y a beaucoup d'humains dans ce qu'on fait. Malgré tout, on reste un travail où on est tout le temps en train de gérer des des humains et, de, et des rapports, quoi, de, de sentiments. Il y a beaucoup de sentiments. Après, euh, bon après, bah effectivement, comme tout entrepreneur, euh, je pouvais me passer des déclarations de TVA et de, et de l'administratif. Enfin, la partie comptable et administrative est, est très chronophage dans nos métiers, hein. mais c'est normal en tant qu'entrepreneur. Mais euh, moi, dans les faits, ce que je préfère faire, c'est monter des expos, accrocher des expos et en parler à, à nos collectionneurs. Voilà.
0: C'était ma question suivante. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais, c'est ça
1: Oui, je crois que c'est ça. Et euh, vraiment, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'arrive à, à faire déboucher un projet fou avec quelqu'un qui n'était pas parti pour ça. Et, euh, et, et ça nous est arrivé plusieurs fois d'accompagner de, 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 des collectionneurs qui ont laissé qui ont quelques années font des collections extraordinaires, mais vraiment, vous verrez des choses hallucinantes. Et, euh, et accompagner des gens sur des immenses sculptures pour leur jardin, euh, où c'est des projets qui prennent des mois, parce que du coup, il euh, y a des, euh, des go-between entre l'artiste et, et nous, et le, et le collectionneur sur le, la pièce, comment, pourquoi, etc. C'est passionnant, ça. C'est ce qui me plaît le plus, je crois.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ou souhaiter à Cesson et Bénétière, dans son ensemble
1: de la fluidité, de la tranquillité, euh, de l'amour, euh, du, euh, du, euh, du bien-être et de la bonne humeur, je dirais, parce que c'est des métiers qui doivent être ça. Et euh, moi, ce que, 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 ce que j'aimerais, c'est que, que les gens qui rentrent chez nous, ils sentent que, que tout va bien et que les artistes sont heureux et que les œuvres qu'on propose sont, sont importantes. Et, euh, oui, donc je pense que ce qu'il qu faut nous souhaiter, c'est un, un développement dans, dans des bons hospices. Quoi. Voilà.
0: Donc on rappelle qu'on peut venir à la galerie, qu'on peut rentrer, qu'on peut regarder les œuvres. C'est même fortement encouragé.
1: Je dirais même que les, les galeries sont les, les seuls endroits où oui. vous pouvez rentrer gratuitement dans, dans, dans le milieu de l'art. Vous ne payez pas et vous voyez des expos avec des médiateurs. Donc euh, je, je pousse les gens à faire ça. Ouais.
0: Et il y a aussi le bistrot de la galerie où on mange très bien, d'ailleurs, je précise. Merci beaucoup, Loïc.
1: Bah de rien. Merci à vous de, de cet entretien. Merci à toi, Candice.
0: Je vous dis un grand merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Terra.